0: O Brasil pode entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Essa é uma das resoluções do encontro do presidente Jair Bolsonaro na última semana com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A organização reúne 36 das economias mais desenvolvidas do mundo.
1: Trump prometeu o estreitamento das relações comerciais e apoio para a entrada do Brasil na organização. E como já falamos aqui no episódio 34 do Recorte, Essa barganha vem mediante a concessão de várias contrapartidas unilaterais. Se concretizado, esse movimento trará reflexos para a economia do Ceará. Eu sou Maísa Vasconcelos. E eu sou Luana Savero e a gente, claro, quer que você
0: assine o feed do Recorte, né? Você aí fica sabendo quando tem episódio novo, se bem que a gente já diz aqui pra você que é, Todo dia é um a episódio sexta, novo. É, de segunda a sexta, é, assim, sete horas da noite, a gente tá chegando sempre com uma, um tema bem importante, é, com análises dos profissionais do povo, você aproveita pra compartilhar o Recorte. E para discutir as possibilidades do nosso Estado nesse cenário econômico, nós recebemos aqui a editora de Economia do Povo, Beatriz Cavalcante. Olá, bem-vinda. Olá, obrigada. E a repórter de política, Luana Barros, já figura carimbada aqui no recorte, Olá, né, Luana? <risos>
2: Eu amei minha nomenclatura. <risos>
0: Temos duas Luanas. <risos> Sim. Hoje vai ficar confusa. É. Vamos Lula, então. Um, um, dois aqui. Vamos então começar. É, pedindo aqui para vocês dizerem o que, que é a OCDE. A gente ouviu falar e tal, né? mas o que, que essa possibilidade de entrada também sinaliza sobre as relações internacionais do Brasil?
2: É, então, essa organização, na verdade, essa possível entrada do Brasil na OCDE já vem sendo ventilada antes mesmo do Bolsonaro, né? desde o Temer já se falava disso. E antes existia um veto muito forte dos Estados Unidos, Quanto à entrada do Brasil. E é, para os ouvintes né, saberem, é, na OCDE, para entrar qualquer membro novo, todo mundo que participa não pode vetar. Todo mundo tem que aceitar. Então, é, esse veto era um dos problemas que o Brasil estava tendo é, para a entrada, um dos pontos, né, dos vários pontos. E aí, nessa, nessa visita da semana passada, né, começo da semana passada, houve essa promessa de apoio do Trump ao Bolsonaro, né? E aí significa uma série de coisas, acho que a Bia pode até explicar um pouco melhor, economicamente falando, o que é que significa essa entrada é, nas organiza- na OCDE. É, que
3: tem até impacto até para o Ceará, né? Que tem relações comerciais com os Estados Unidos, né? É, essa entrada na OCDE, ela pode significar um selo para o Brasil, né? O selo o Brasil está é, dentro de um grupo de países desenvolvidos, Está então, um, um selo de qualidade, hum. pode significar isso. É, lógico que a gente só vai ver mesmo o que vai acontecer quando ele entrar efetivamente. Mas também vai significar a saída do, do Brasil de é, determinações especiais dentro da Organização Mundial do Comércio, né, a OMC. E isso, para o Brasil, poderia também ser ruim. Então, tem seu lado positivo e também tem o um seu lado
1: negativo. Então, Bia, só para entender, não necessariamente é, a gente está tra- tratando só da questão da entrada do Brasil na OCDE. Isso. Também tem essa, essa contrapartida,
3: inclusive, do Bolsonaro de... Com a OCDE, que não, você ele, fala, né? É, OMC. Porque OMC, ele não, ele não isso, seria mais isso. tratado como é, é, país em desenvolvimento, que tem prazos maiores de negociação, tem taxas melhores... Então, ele seria tratado de igual para igual. E o né? que isso acarretaria para o país? Por exemplo, é, mais, mais ta, é, taxa, é, taxação de produtos. Né? Então, ele concorreria de igual para igual. O Brasil ele teria, ele não está preparado hoje. né? Isso é o que os, ana, os analistas dizem para concorrer em pé de igualdade. Porque tem um custo Brasil aqui desses produtos que a gente produz. Então ele teria que melhorar muito a sua qualidade, ele seria forçado, é isso que que também se cita como positividade, que ele seria forçado a melhorar a sua forma de produção, o seu custo, Brasil, as taxas, os impostos, ele seria forçado a mudar para poder entrar em pé de igualdade com os países em desenvolvimento, da OCDE. Obviamente que isso
0: requer tempo, né? porque quando a gente diz, "Ah, entrar na OCDE, aí você está falando de mudanças, mudanças que significariam um patamar que a gente não tem hoje. Isso isso seria, em termos de tempo, seria para quanto tempo? É, longo prazo. Não não tem como calcular isso. Então, são mudanças que uma vez que, que diga, ah, entrou, então vamos mudar daqui para lá. Não, não significa vamos mudar antes para entrar depois.
3: É, porque o Brasil já está tentando negociar, então ele já tem que estar mudando, né? É o é ideal vel- né,
2: era que o Brasil já estivesse preparado o suficiente para entrar na é, OCDE. Mas não é porque, está. assim, é. É, é, tem um grande ponto que nem todos, nem todo mundo considera positivo a entrada na OCDE. Existe esse primeiro ponto, né? É, principalmente a Gente, a China não está lá. A China não está, a China não abriu mão do status de país emergente. A China, assim, uma das e maiores economias E é um econom... aliados do Brasil. Exatamente. Sentido. E ela não abriu mão e nem, nem entrou na OCDE. Então, assim, até que ponto também é positiva essa entrada? É algo que, para economistas, principalmente liberais, é visto como muito positivo, esse selo de qualidade. Existem investidores, grandes empresas, que só podem é, investir em países que são da OCDE. Mas, assim, é... Tem o um grande ponto, eu acho, que principalmente nessa essa promessa do Trump ao Brasil, ao Bolsonaro especificamente, é existe algo muito vago. O Brasil ele abre mão de um status que dá vantagens e que protege certos, certos setores da economia sem é, obter... Nada efetivamente em troca, concreto, né? Se a gente pensar, por exemplo, a Argentina obteve apoio dos Estados Unidos há dois anos e até agora não é membro da OCDE, por então, exemplo. Então, estou falando de tempo mesmo
0: pra gente ter uma noção
1: disso, é. né? Basta dizer que apoia e aí já começa o processo?
0: Não,
3: não. não. Tanto que é, eu, eu estava conversando... O processo conversando, já começou, né? na verdade Eu que... estava conversando com a Luana que é, esse, essa declaração do... essa determinação do Bolsonaro de apoiar a questão do, do, da comemoração dos 55 anos do regime militar aqui no Brasil, né, do golpe militar de 1964, pode atrapalhar a entrada do Brasil na OCDE, porque tem muitos países que são é, a favor dos direitos humanos, assinam embaixo, principalmente, por exemplo, a França, né? e isso países pode atrapalhar europeus, né? é, países europeus em, em, em geral. Mas, por um outro lado, a questão econômica, os países estão muito interessados se o Brasil garantir reserva de petróleo, é, e garantir essas privatizações que eles é, estão fazendo. Pode ser que isso é, eles passem por cima, mas
2: são avaliações, são análises. A gente ainda não sabe. Em geral, esse alinhamento muito forte que existe entre o Bolsonaro... Enfim, esse conservadorismo muito forte do, do Bolsonaro e esse alinhamento com o Trump é, atrapalha muito as relações do Brasil com os países europeus, que fazem parte da OCDE que, portanto, podem vetar a entrada do Brasil. Então, talvez, o apoio dos Estados Unidos complica as nossas relações... Com a Europa. Por exemplo, a a própria Alemanha,
3: né, que passou por um período muito conturbado, e ela faz questão de lembrar aos seus cidadãos que ela passou por aquilo, ela passou pelo nazismo e tudo, e ver um um país que, ao mesmo tempo, é contra a ditadura da Venezuela e quer comemorar uma ditadura no
2: Brasil. E que elogia outros ditadores, né, como ele elogiou o Pinochet do Chile. No mínimo, contraditório,
3: né? Então, Vamos isso, trazer... É, relações comerciais trazem também isso, né? A uhum. é história e também a é economia.
0: Claro, política, né? Política. Vamos trazer aqui para o Ceará, Bia. Explica para a gente como é hoje a relação comercial do Ceará
3: com os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos, eles são o principal parceiro comercial do Ceará. É, nas exportações, eles representam... Principalmente nas exportações, eles repes- representam é, 37% das exportações do Ceará. São dados de 2018 que eu estou trazendo. É, eles compram produtos como aço, ferro, é, semi, semi-manufaturados, água de coco. A gente é o principal é, fabricante de água de coco e de, de bebidas aqui do em Brasil. Caixinha. Hã?
0: <risos> em caixinha. Em ah, caixinha. <risos> não é no coco. <risos> Brincadeirinha.
3: As, é, castanha de caju, uhum. né, as secas também... E de lá a gente compra carvão mineral, que as indústrias aqui usam muito, né? Carvão mineral, óleo diesel, é, gás natural. A gente também exporta para lá paz eólicas, então a gente tem uma relação comercial. E, e uma variação também,
0: né? De, de, de produtos.
3: E é? uma variação de produtos, né? É muito, muito grande. A gente. É, a, a gente hoje, a participação dos Estados Unidos na Balança Comercial de Ceará é, em termos de exportação quase que, não, mais que dobrou porque era 16% e, é, em 2014 é, e hoje, né, em 2018 passou uhum. para 37% em questão de exportações
1: Bia, eu queria te perguntar exatamente sobre isso dá para traçar um panorama desse cenário nos últimos anos? as, as exportações cearenses, elas vêm numa crescente ou não? Vem, a gente
3: bateu recorde ano passado das exportações é, é, como eu falei, né com os Estados Unidos a gente dobrou eu trouxe alguns números é, de comércio exterior. É, a gente mais que dobrou, é, foi para 16% em 2014, para 37% em 2018. Nas importações, aí já oscilaram um pouquinho, porque em 2014 eram 11% e é, passou para 18% né, em 2018. É, as exportações cearenses no ano passado... Nesse recorde, elas somaram 2,3 bilhões de dólares, é, porque foi um crescimento de 10,7%, a importação também cresceu, 13%. A gente, export, a gente importou mais que exportou ainda, né mas houve um crescimento, e principalmente porque o Ceará é, agora está com a companhia siderúrgica do PECEN, então... A Companhia Siderúrgica do PECEM, ela representa mais do que a metade do que a gente exporta. É 59%. E
0: esse esse crescendo aí, né? É uma uma perspectiva de futuro
3: também? Sim, sim, também. Tá na perspectiva de futuro? Sim, também. Também tá na perspectiva de futuro, porque o Ceará tá atraindo mais investimentos, né? Por exemplo, a gente teve a instalação, a gente tem um ano aí de hub. Né, uhum. que é Centro de Conexão Internacional de voos da Air France KLM em parceria com a Gol. Se a gente pensar que esses todos esses... Aumentou em 75% a operação de voos aqui no estado. Se a gente pensar que só com esse hub teve esse impacto e que todas as aeronaves elas não levam só passageiros, elas aproveitam para levar cargas também. Uhum. Né? Então, isso abre um mercado também para a Holanda, nas flores, para frutas... E também a gente tem o porto do PSEM, que está sendo ampliado e acabou de fazer uma parceria com a Port of Rotterdam, que é a administradora do porto holandês em Rotterdam, que tem 600 anos, tem uma expertise para atrair capital aqui para o Ceará. Se a gente pensar nisso, conjunto de hub com porto, então a gente tem muito potencial de abrir novas rotas também pelo porto. E, nisso, casando porto com aeroporto, a gente tem esse potencial de exportação, de crescimento, de novas rotas, de abrir para expandir para novos países. Certo. Só para a gente encerrar é,
1: essa pergunta, agora pode ir, inclusive, para a Bia e para a Luana. Só para a gente fazer, é, fazer um recorte, como a gente brinca aqui, né? De que forma, então, essa entrada do Brasil na OCDE, ela pode influenciar na, na relação... Pegando aí o Ceará como protagonista dessa história. O que que o Ceará
2: tem a ganhar ou perder? Eu acho que varia de setor para setor. Nem todos os setores vão ser atingidos positivamente por essa entrada na OCDE, exatamente porque essa entrada na OCDE com esse apoio dos Estados Unidos implica é, uma saída do status de país emergente, país em desenvolvimento, é, na Organização Mundial do Comércio. Né? Então, assim, setores como a construção civil e como o setor hoteleiro, enfim, de turismo, podem ter grandes crescimentos, inclusive não só por essa questão da OCDE, como por outras medidas que foram anunciadas, como a questão dos vistos e tudo mais. É visto muito positivamente. Mas se você pega, por exemplo... É, 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 exportação de, de frutas, né, hortifruta, enfim, essa questão mais ligada à agropecuária, com a perca do status de país em desenvolvimento, a gente perde uma série de proteções tarifárias. É, então, isso pode acabar prejudicando nessa, nessa, enfim, nessa, como é que se diz, concorrência, né? Com é, eu ia falar da concorrência, porque a gente vai ter uma concorrência é, muito bem
3: é, de países desenvolvidos no Brasil. Então, você imagina um, um país que ainda não é, é um país em desenvolvimento competi- competindo com produtos de qualidade que podem ganhar por preço. Então, tem também essa questão da competitividade que pode ser negativa aqui dentro, mas pode ser positiva para o consumidor baixar preço. É, por um outro lado, tem produtos para exportação que eles podem ganhar... É, livre comércio com um país em desenvolvimento então pode abrir mercado para o Ceará na questão das energias renováveis também pode haver troca de tecnologias entre os entre Estados Unidos e Ceará por exemplo então é, tem pontos aí para serem positivos e negativos nessa troca entre OCDE Óbvio e... Óbvio que a Argentina. gente quer saber se mais positivos ou mais negativos.
1: É, até para Eu acho que vai afetar esse crescimento que a Bia vem mostrando aqui pra gente. Né? Eu
2: acho que o principal ponto sobre toda essa discussão é que a gente fica avaliando, tentando ser positivo, mas que é tudo num campo ainda muito da promessa. Assim. Não tem nada efetivo. Assim. Eu tava conversando com alguns especialistas, alguns embaixadores, diplomatas de carreira, eles dizendo que não tinha um acesso de diplomacia tomando nota na reunião do Bolsonaro com o Trump. Então a gente não tem nem como saber exatamente que teor de promessa é essa. É só pelo que eles falaram na coletiva. Então, assim, é tudo muito abstrato. Assim, a gente fica tentando tirar a positividade do que o Bolsonaro tem feito pelo, pelo mundo, mas, mas ainda é bem abstrato, eu acho. um é contexto de fragilidade política também, né, que a gente se encontra. É, uhum.
0: é, isso. é isso. Muito obrigada, então, Imagina. pelos obrigada, esclarecimentos, a gente, a gente pela análise. Agradece. Beatriz Cavalcante Luana Barros, foi bom. Acabou, né, Luana Severo?
1: É, acabou. Passou rápido.
0: <risos> e a gente, claro, é. quer que antes de ir embora, você que está ouvindo a gente, assine aí o feed, né, para receber assim, siga, as dicas dos
1: episódios. Isso. <risos> Roteiro e produção... Ana Ruth Ramires e Rubens Rodrigues. Edição, produção e publicação, Nicole Pontes. Áudio, André Silvestre. Coordenação de produção, Chico Marinho. Estratégia digital, David Varela.